This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Innan vi drar igång Dr. Mikael så vill jag bara säga att jag är så vansinnigt stolt och glad och tacksam för att vi är här på Läkarpodden nominerade till Begriplighetspriset. Det är ju jättefint. Och det tror jag faktiskt att vi ska tacka dig för Dr. Mikael för du är tydlig, rak, du förklarar ibland svåra både fysiska men också känslomässiga saker på ett enkelt sätt. Ja, jag försöker faktiskt. Men det finns ju många förklaringar som är bortklippta. Så det låter väl... <laughs> <laughs> Okej okay då. Du och vår producent Adel ja. Mölberg. <laughs> Superkul. Vi är jätteglada över att vara nominerade till Begriplighetspriset. Och även om det är Mikael som är begriplig mm. så är det våra lyssnare som gör det möjligt. Så stort tack till er. Nog om detta. Vad ska vi prata om idag, doktor Mikael? Vi ska prata om ALS. ALS. Eh, vad är det? Det är, apropå begriplighet, så är det amyotrofisk lateral skleros. Och det är bara en beskrivande term av en, en nervsjukdom, en obotlig sådan som eh, förstör eh, de nervtrådar som går till muskler framförallt. Okej, okay. ALS handlar alltså läkarpodden om idag. Varmt välkomna! Och avslutningsvis så här är det. 220 människor får ALS varje år i Sverige. Eh, oftast är man då över 50 när man drabbas av den här sjukdomen. Men trots att det inte är jättemånga som får den så är det ändå en sjukdom som man på något sätt ändå känner till, ALS. Ja, alltså det har ju med sjukdomens karaktär. Det är ju en hemsk sjukdom. Det finns in, den är ju obotlig. Man kan bromsa den lite grann. Eh, och det brukar ju vara, eh, man kanske har insjuknar vid 60 års ålder och sen så har man den här sjukdomen då i några år två, tre, fyra år och sen så avlider man. 
Så det är ganska, det är ganska liksom från det att man får sjukdomen så går det ganska snabbt. Det kan gör man säga ju det. det. Ja. Mm. Och med brom, de bromsmediciner som finns då så kan man ju alltså förlänga det här 20-25 procent eller någonting sånt där. Men det är fortfarande det här fruktansvärt hemska slutet. Och det som gör att den här, det, det är en skräck för många. Det här, och det finns ju mycket historier. Nu är det ju så här att det är en grupp sjukdomar. Det beror sig på var den, var den sitter. Uh-huh. Man kan ha ta tre huvudtyper alltså, det beror sig lite på. Den vanligaste formen är att man liksom börjar med att man har blivit svag i ett ben eller blir förlamad. Mm. Sen finns det lite andra att det börjar med talet. Det är ovanligare men det finns att talet och svaljfunktioner. Alltså att vad man, händer med talet? Man, att man, man svårt att prata, svårt att ja. artikulera, kan inte svälja saliv och få eh, den där bekymmer, de problemen. Ja. Eh, och den tredje då? Den är bara eh, egentligen att man blir sl, eh, slapp. Eh, över hela kroppen eh, då? Ja, ja mm. precis. Något som är märkligt eh, så är ju att vissa grupper av nerver är helt eh, orörda. Till exempel ögonen, nerverna till ögonen påverkas inte. Och ganska väldigt lite till öron. Så att man, man vet inte varför det är så här. Forskar men du, men, måste bara, om du ska beskriva innan vi går vidare, om du ändå ska beskriva om man då drabbas av ALS. För du sa ju vad det var för någonting. Ja. Men vad är det som händer med kroppen när man får ALS? Man får alltså en successiv, successiv förlamning då. Vanligtvis det börjar i, i en ben eller en arm. Mm. Och sen så, så blir det värre och värre. Men det blir en progress. Så att man får sämre och sämre funktioner. Den här diagnosen ska ju ställas av neurologer av speciellt liksom speciella läkare som kan det här. För det finns andra former eh, av sjukdomar som det skulle kunna vara också. Och det finns lik- till exempel eh, Parkinson eller Alzheimer. Det beror sig egentligen på var de, de här nerverna som förtvinar då, mm. eh, var de sitter. Eh, men det, det som är gemensamt för den är ju att den stora delen inte alla, men den stora delen har en ganska snabb progress. Så att det börjar med att man blir så att säga, försvagad i musklerna i ja, en kroppsdel. Ja, och, det, och sen försämras det. Och det är lite läskigt det där, för då har man fått en del sån här, det brukar föregås av fascikulationer. Och Vad är det för någonting? Det är muskelryckningar. Det är sånt som du säkert har haft i ögat och ta i ögat för det är ja. väldigt ja. attyp eller det finns inte vid VALS. Men det, här, det rycker lite. Ja. Man, vet, här, ett ögonlock och sånt där. Om man har så till exempel i, i, i händerna eller man ser att det fascikulerar det fladdrar på muskler på benet du ser det fysiskt. Mm. Då, och du är liksom 60 år så här, det är lite läskigt för att då är det det, kan, det börjar på det sättet. Men du, och det som händer sen då, om, om det nu är ALS, det är att från att det liksom fladdrar ja. så känner man att så blir man försvagad. Ja. Och så småningom så blir man alltså förlamad ja, där, i hela kroppen. Ja, och då har vi det första ordet, amyotrofisk. Det är ju en beskrivande term bara att musklerna för, för, förtvinar. Mm. Sen finns det ju varianter och, och då vet man inte riktigt vad det är som eh, en av världens mest kända fysiker Stephen Hawkins. Ja han hade ALS. Ja precis och det är ju konst... Men han, vänta, han levde ju länge. Exakt. Så det är du sa något... ju att det tog 3-4 år. Precis. Och det vittnar ju alltså om att det är en grupp av sjukdomar men vissa nerver var sparda för hans del. Mm. Jag tror han fick sina första symptom med förlamning eh, eh, och försvagning när han var 21. 
Och han var 76 när han dog ganska nyligen. Mm. Eh, och då, så att det är inte den klassiska. Men alltså, ja, säkert 90-95 procent har man den här snabba progressen över några år med tilltagande symptom. Det börjar till exempel med eh, att muskler i armar och ben. Det kan börja i, i, i tal och, och sånt där också. Mm. Men det vanligaste. Är. Sen finns de här variationerna. Så man, det är egentligen avhängigt var problemet sitter. Var, alltså i vilka nerver det, vilka det börjar. Nerver det, börjar. Ja, ja. det finns till exempel en precis likadan sjukdom som gör att man, att man blir dement. Det, det ingår i bara en liten grupp i ALS-gruppen då som får en påverkan på eh, kognitiva förmågor alltså, eller på förståelse, eh, förmågan att förstå och mm. sätta sig i relation till saker och ting. Mm. Eh, och det, men frontallobsdemens och eh, ALS har liknande symptom i början. Liksom. Ja. Och sånt där. Ja. Men, men alltså om, man, om vi nu håller oss till ALS, om man nu drabbas av detta, då, då förlamas kroppen mer och mer. Du säger att det, det normala då är ett snabbt förlopp. Två, tre, fyra år. Ja. Och då när man, när man så att säga, när det har gått fyra år om vi säger att man får leva så länge. Ja. Vad är det som händer då? Vad är själva liksom, alltså man, vad är det man går bort av? Äh, jag andnings, du, du kan inte andas. Du orkar inte andas och du, du kvävs i ditt eget slem. Det är ju helt... Ja, du det kan ju, inte hosta det är ju ett mardröms- Det är ju det är sakta så blir andningsförmågan sämre och sämre du samlar på det. Du orkar inte andas ut koldioxid och det gör det groggy för att man får mycket koldioxid i sitt system och sen så har man också de här symptomen från mun och svalg som brukar komma senare då. Att du får bilda mycket saliv. Du kan inte svälja undan det där saliven och sådär. Men det är alltså det här, det är ja. hela det här liksom mardrömslika ja, som du beskriver. Ja. Det är det som gör att vi, vi är att, så många som som känner till ALS trots att det är en ja. ganska ovanlig sjukdom. Ja, och det har med, med, olika namn i alla. I, i, alltså det fanns något som heter Low Gehrig Disease. Eller Lou Gehrig Disease. Och han var ju baseballspelare i USA på mm. någon gång 40-50-talen och sånt där. Och man försökte ju med allting. Med elchock. Han hade ingen aning vad det var. Men, eh, och sen har det fått också andra egen namn då, de här sjukdomarna även i Sverige. Vi har ju flera kända svenskar som har haft eh, den här problematiken också. Men du pratade ju om Stephen Hawkins och att han fick sin ALS när han var 21 och levde ja. ju länge, länge med den. Ja. Men, men 21, det ja. känns ju också som att det är väldigt atypiskt som du skulle ha ja, sagt, verkligen. eller ovanligt ja. att få det så ja, tidigt. Precis. Så det är inte en typisk, men han hade någon variant av det där. Det som händer är att det är ett protein som blir felaktigt väckat. Fysiskt så tar ju alla molekyler tar ju en plats i rummet. De ser ut på ett visst sätt. Och då får man det här proteinerna och det kan man se. Och det finns ju även vid Alzheimer. Amyloid, beta-amyloid och sånt där. Det är alltså olika proteiner som lägger sig i närheten av nerverna i klumpar och stör och f- nervers utveckling och nervers kopplingar. Så att, hur blir de då felaktigt vecklade? De tar fysiskt plats på ett felaktigt sätt. Det här är ju, Proteinerna i, alltså massa proteiner i, samlar sig r- i grupper i kroppen. I, i runt nervtrådar, ja. Och precis men i varför ryggmärgen. Börjar, ja. det, alltså, varför och, börjar de göra det? Det vet man inte, men det, det forskas ju mycket om det här. Och det har med då vissa enzymer. Alltså ett enzym, det är ett ämne som får en reaktion A att bli B. Den samverkar och då går det fortare. A kanske skulle bli B ändå, men med enzymets närvaro så blir A B väldigt mycket fortare. Ah. Och då, har man då, fe, då finns det sådana här som gör, eh, f, eh, gör det då fel på ett felaktigt sätt. 
så att B blir ett väldigt dåligt B. Och så får man alltså trasiga proteiner som lägger sig i vägen. Och så sitter de i vägen och förstör genom att finnas i klumpar och sånt där. Då förstör de nerverna där de nu är. Och det är där man forskar mycket för att det finns ett genetiskt ett ärftligt inslag men inte på den, på den kanske rör som 5, 10, 15 procent man vet inte, när det är en familjär där det är en väldig överrepresentation i vissa familjer ja. men sen annars så uppstår det då tror man alltså ö- rökning är överrepresenterat om man har varit utsatt för vissa gifter formaldehyd och sånt här, det är överrepresenterat men du måste inte få det men det är ju några saker som gör att det här eh, enzymerna väcklar, påverkar proteinernas bildning så att det är många olika faktorer. Men man, man tittar på det här. Men det vanligaste är mutationer. Det vill säga en gen som du eller jag har. Och sen så hoppar den en snabb förändring av sig själv. Men kan man, kan man inte förutse det? Kan man Nej, liksom kan inte man göra inte. ett prov när man är bebis och kollar om, om det finns förutsättningar Nej. för att den här genen ska... Nej, det, det kan man inte göra. Utan... Så det är helt, men det är ju också en aspekt i att det är en sån... Eh, väldigt, väldigt, vad ska vi säga då skräckinjagande ja. eh, sjukdom, att mm. det är så slumpmässigt också ja, ingen vet man kan göra så. alla ja. rätt ja. och ändå drabbas ja, man kan träna, det. låta bli att röka och leva rätt men ändå ja. drabbas ja, så är det. hur vet man om man har drabbats av ALS, alltså hur ser symptomen ut? Ja, alltså då har man då förlamningssymptom, antingen i, ta- i talet eh, i, i svalget då eller i någon ben eller arm så det börjar och då bör man ju söka vård för det här. Och då kom... Men förlåt att jag avbryter dig på en gång Mikael men, men vad menar du att plötsligt bara en morgon så vaknar man och så funkar inte till du, exempel ena benet? Nej, det är, eller så, går det, är det långsamt? Det går långsamt. Det, går, det kommer inte som en stroke när du, när, du får en, när du får en propp i huvudet och du blir plötsligt förlamad som en stroke till exempel. Mm. Eh, det här har inte det här har en, en progress över att du känner dig svag och sen så kanske du har de här fascikulationerna och sånt där och sen så tilltar det här. Det blir inte bättre eller, utan det blir bara sämre och sämre och sämre att nu sen kan du inte röra där, mm. den kroppsdelen då. Och om man då. Men då kan du ta tid innan man upptäcker ja, det. För att man ja, ja. först kanske, oj vad svag jag var i handleden idag. Men Precis. det kan ju ta ett tag ja, innan man tänker, ja, oj det här ja, måste jag nog kolla upp. Ja, men det spelar ju egentligen ingen roll för det finns inget bot. Nej men det finns ju, det finns ju bromsmediciner. bromsmediciner. Ja, och, då, och därför ska man då, när man har blivit så här, man känner att Nej, men det här är, är nog konstigt. Det finns ju andra saker, det kan ju vara tryck på nerv, det kan vara någon, någonting annat, du kan ha vitaminbrister. Det finns, så att du måste gå till en läkare och kolla, det kan vara något lätt. Mm. Som lätt att åtgärda. Men om det nu är så att man har ALS då kommer man gå vidare med utredning och man gör sån här, tar prov från ryggmärgsvätska. Man, det kallas ju för lumbarpunktion eller LP. Man gör en sån. When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Man kan se om det finns andra inflammationsgrejer. Och man gör EMG. Man mäter ledningshastighet. Man sätter två små pyttenålar, nästan som eh, sådana här akupunkturnålar. Mm. Och så mäter man hur fort en signal kan gå i muskeln. Och det är väldigt typiskt. Då kan man säga, oj, det här går sagt, det här går inte bra. Och då när man, när man har konstaterat det, så det man kan göra idag, så långt som forskningen har tagit oss, ja. så kan man alltså bromsa. Ja, det är två saker man kan göra. Mm. Man kan bromsa den lite grann och det funkar inte för alla men det funkar för en, de, en del så kan man sakta ner den en, en, och förlänga överlevnaden kanske 20-25%. Mm. Och sen så kan du till exempel då eh, behandla eh, symptom. Det vill, så vi tar som ett exempel då ökad salivutsöndring att du kan äta mediciner så att du inte bildar så mycket saliv. Mm. Och, och sådär. Så att det finns en grupp läkemedel som har funnits kanske sedan 90-talet men, men alltså det, det finns det finns inget bot som sagt, men det blir, det blir, de blir lite bättre. Eh, men fortfarande så är det fort, bara att betrakta som bromsmediciner. Och sen då förstås att symptomatiskt behandla. Eftersom det här är en sjukdom som inte drabbar jättemånga, tack och lov. Men som ändå är, så som du beskriver i alla fall, verkar ju oerhört liksom plågsamt måste man ja, ändå säga. Ja. Hur mycket forskas det på det? Väldigt mycket. För att det, det går ju hand i hand med andra sjukdomar. Så det finns, hur var det, alltså med, med Parkinson, med Alzheimer, med demens. Man har prövat malaria, mediciner som ska, alltså allt för att förhindra att de här proteinerna bildas. Att förhindra att Kanske kan man stoppa en syn. Men det är, liksom, det, är, det är så många olika faktorer. Det är inte bara en grej. Det, så det finns forskning på olika nivåer och svensk forskning. Men det som är all forskning, alltså, den, är mer skulle jag påstå än 99% av all forskning sker i små steg. Mm. Det här med att upptäcka insulinet eller penicillinet att man gör ett jättehopp för man, någon glömde stänga fönstret mm. eh, som det var med, med, med upptäckten av penicillinet. Mm. Det, så ser inte forskning ut utan forskning sker i små steg så drar någon en slutsats och så berättar man för polarna och så drar den en slutsats och så forskar man. Och så... Men det, den, där, den där lilla, de där små stegen mm. i forskningen kan mm. ju ja. ändå betyda precis allt för en människa som har drabbats. Jag tänker på till exempel mm. cancerforskning Forskningen ser ju likadan ut. Ja. Det är små, små steg ja. överallt på många ja. olika platser på jorden. Ja. Och liksom, ur ett forskningsperspektiv så kanske det är små steg. Ja. Men det där lilla steget för den enskilda drabbade ja. som kanske förlänger livet ja. med ett år eller fem år eller ja. tio år det är ju hela skillnaden. Jag tar till exempel barncancer eller barnlemfkemier som för 30 år sedan så dog 80% och 20% överlevde. Mm. Och nu har man genom att fixa och dona med olika, har man vänt på det där näst mer. Så nu är det 80-20 åt andra hållet. Mm. Fortfarande oerhört allvarligt och ett stort lidande. Mm. Men istället för 80% döda så är det 20%. Mm. Det finns olika former. Men, men hur hjälper man den som har drabbats av ALS? Jag tänker att det måste vara både fysisk hjälp men också känslomässig hjälp. Ja, 
Att det där är svårt. Alltså det finns ju fysisk hjälp och man får sjukgymnastik och man, man gör, rör sig så mycket man kan med andningsgymnastik så slämmet inte blir stående. Har du stående slem och inte hostar upp så får du ju lunginflammation. Mm. Så att det finns ju fysioterapi som är väldigt viktigt och eh, olika mediciner och praktiska saker och sånt där. Och eh, all, man, stort fokus då förstås på, på att för, försöka upprätthålla en bra andning. Ja. Men känslomässigt då? Ja, det där, det, där är ju, vi människor är ju väldigt olika. Och, där är ju, och det här är fantastiskt svårt att prata om. Men som vi gör i Läkarpodden, vi vågar ju det. Och jag tycker att det är bra. Det finns så många olika förhållningssätt på människor. Och det, det är det här som, som vi inte vet om oss själva ens en gång. Hur reagerar vi i, i, i kriser? Det här är ju, om man får reda på det här så är det någon som inte reagerar alls och någon gråter och någon vill dö omedelbart och någon annan vill kämpa med att jag ska försöka leva så länge som möjligt. Och det, här, det, här är, det här är svårt. Det bästa man kan göra är ju att, att prata och lyssna med den som har det, som är drabbad. Men det är ju en stor grupp av de här, det där är väl relativt, men en förhållandevis stor grupp i den här sjukdomsgruppen då som åker utomlands för eutanasi, alltså aktiv dödshjälp. Man tycker att Nej, men det här går så dåligt. Jag mådde för, för ett halvår sedan så kunde jag göra det här. Nu kan jag inte andas själv. Jag, har bara, det är bara, jag vill inte vara med längre. Mm. Utan jag, och vi har ju inte det. Det är inte lagstadgat i, i här Sverige. Här i Sverige får Nej. man inte... Nej. Men däremot så har vi ju alltså palliativ medicin. Och de där går om inte hand i hand så går man i alla fall bredvid varandra. Vad är palliativ Palliativ det är alltså terminal det är medicin när man, har, man accepterar att det här är inte botbart, nu ska vi bara lindra symptomen. Mm. Och då kan man till exempel vid cancer som, som gör väldigt ont, eh, beroende på vilken form det är då, så kan man tillåta hur mycket morfin som helst. Nu tar jag det här för att göra det lite enkelt, som mm. ett exempel att en, den, en dos som man ger till, i palliativt syfte är mycket mycket större än det man ger efter en höftdelsoperation till exempel. Därför att du fokus på att lindra symptom. Mm. Och då blir ju en risk att man ger för mycket så att man inte andas. Det bryr man sig inte om då. Mm. Och är det palliativa, då är det fokus på att förbättra för patienten. Och man har tagit ställning. Vi ska inte komma springandes med defibrillatorn och hjärtåt återupplivad. Jag, ska, jag har sagt så här, jag vill inte ligga i respirator. Mm. Tänk dig en, till exempel en ALS-patient som hamnar i respirator har oerhört svårt att komma ur den. För det blir ju bara sämre. Mm. Jämfört med en annan patient som får blodgiftning hamnar i respirator. Eh, den, den blir botad på två dagar. Så kommer man ur respiratorn igen. Mm. Och då har man sagt att det här kan vi göra. Men just i den här palliativa biten så är det där förhåller vi oss på väldigt olika sätt. Och där måste man ha en väldigt tolerans och en väldig respekt för att människor är fantastiskt olika. Alla vill inte leva till varje pris. Och det tas många gånger för givet. Men det är klart att alla vill leva till varje pris. Nej, så är det inte. Men döm inte den som säger att nu räcker det. Nu vill jag inte vara med längre. Ja, det, det är nog nu. Så att jag har ju sett det där väldigt mycket. Inte, I ALS-patienter också. Inte, inte speciellt ofta eftersom det är en ovanlig sjukdom. Men mm. i många för, förhållningssätt. Och där, alltså, allt eftersom man blir äldre så blir man ju mer och mer ödmjuk inför andra människors eh, val helt enkelt. Men man får ju inte göra det valet i Sverige. Nej. Alltså, men, men om du frågar mig nu, det här är, jag gillar ju att vara tydlig, men om jag, jag har ju, ger ju gärna mediciner i, i absolut syfte att lindra. 
Mm. Men, och det kan ju bli eh, stora doser, men aldrig någonsin skulle jag ge en medicin som med avsikt förkortar livet. Nej. Men om jag träffar, har träffat tusentals kan jag säga, cancerpatienter i terminal med spridd cancer, mm. ALS också, som har ont någonstans och så här, kan jag få morfin? Mm. Nej, vi vågar inte ge mer för att då kanske du somnar en stund. Eller Men där det, finns det ju inte. Det nej, ju... nej, utan då, då ge, du ska få precis så mycket du vill, jag lovar. All hjälp du kan du, ge. All, ja, men, men jag kan inte nog betona vikten här. Alltså, detta är i syfte att lindra. Det finns mm. ingen som helst avsikt att förkorta livet, även om det kan bli effekten. Du har ju mött människor som har drabbats av ALS. Ja, det har jag. Jag har ju träffat många människor i, i, i kris på olika sätt. Mm. Med spridda cancersjukdomar och andra sjukdomar och TBE med förlamning och ALS-patienter också. För jag tänkte på, när du möter dem, att de, att de liksom befinner sig på ett väldigt svårt ställe, det förstår man ju. Men jag tänker på de som är runt omkring också, att... Om man har någon som man står nära som drabbas av ALS. Du måste ju ha träffat deras nära och kära också. Ja, det har jag. Och jag blev spe- en gång kom jag ihåg, då var jag kontaktad av, när- av eh, några nära anhöriga. Patienten låg inne på en vanlig avdelning, då, en vårdavdelning. Mm. Och eh, då hade man pratat sinsemellan, då hade patienten med ALS då, eh, ville inte eh, bli återupplivad. Och ganska god insikt i, i, i modern sjukvård. Och hur det än är så är det ju det är alltid väldigt bra att ha eh, samtal med anhöriga när det gäller sådana här. Men vårt fokus kommer ju alltid vara patienten. Men den här patienten hade väldigt svårt att prata på grund av sjukdomen. Men, ville, men var ändå helt klarvaken. Och anhöriga då frågade så här, Mikael kan inte du komma och prata med oss så vi vet hur vi ska förhålla oss här till en patient som heter Kjell och då så var jag ner och pratade med och vi kom överens om att här är just sånt här som inte ska ske på nattetid när nu åker vi hem och så får han kan inte få han andningsstopp eller något sånt här och då ska man, då går hjärtlarmet och så ska vi rusa ner och sätta igång hjärtat och vi ska lägga honom i respirator och så kör vi upp honom till intensivvården och vårdar och plötsligt mitt i natten klockan tre kommer, vi, kommer jouren på att oj då han har ALS vi kanske inte skulle ha gjort det här mm. och då kan man inte backa men vi hade ett oerhört bra samtal när Kjell, då, patienten, väldigt tydligt gjorde klart att jag vill inte. Jag vill inte vara med, det räcker nu. Och anhöriga som var väldigt känsloladda, de var ju väldigt, väldigt ledsna. Mm. Men också så, det som var fint tyckte jag var att, att de försvarade hans beslut och hjälpte till och stöttade. Vi, vi förstår nu att, du, att det räcker nu. Mm. Jag vill inte vara med längre. Så då var vi överens om alltihopa. Och sen så var jag kontaktad av anhöriga, jag tror det var två eller tre dagar. Mm. Och då hade han bara somnat in nere på avdelningen lugnt och stilla och glidit in i vad vi kallar för kolsyrenarkos. Mm. När man inte orkar andas så orkar man inte andas ut koldioxiden och då blir man, får man narkos, man blir medelslös av det. Och så slutar han andas. Och det var ett väldigt, väldigt bra avslut. Inget bråk, inget rusande, inga larm, ingenting. Livet tog slut. Och det, det kommer jag ihåg och det har varit väldigt bra i och med att man hade ett, ett samtal då med anhöriga och patient samtidigt. Och sen kunde jag svara på frågor. Mm. Kommer han klara sig om han hamnar i respiratorn? Nej. Och så, så då, jag kunde verkligen hjälpa dem i sin beslutsprocess. Och det var dystert, allting fruktansvärt tragiskt. Men ändå bra slut. 
det är svårt tycker jag. Det är svårt och sorgligt att prata om, om den här typen av så pass allvarliga sjukdomar som ALS ändå är. Det är svårt att prata om lidande. Det är svårt ja. att prata om, om livets slut tycker jag. Ja. Men, men, men man får göra det ändå. Liksom. Det är en, döden är en del av livet och, och, och att se till att det blir så bra som det bara går. Ja. Men finns det någonting som du ser, alltså någonting i forskningen eller i framtiden som, som kan göra situationen bättre för de som drabbas av ALS? Ja, alltså de som har drabbats nu så tror jag inte man, med, med tanke på sjukdomens förhållande vid snabba förlopp så kan man, det är det fortfarande att man kan bromsa det och symptomlindra. Men det finns, görs väldigt mycket forskning på gennivå så att man kan, alltså kan, skulle kunna manipulera och förhindra att de här proteinerna bildas. Och det är mycket forskning. Det hänger ihop med, med Alzheimer, demenssjukdomar och, och det kan mycket väl vara så att man löser flera problem samtidigt. Men det ligger ju en fem, tio år bort i alla fall, minst. Nu är det ju också så att det är 220 patienter per år. Det är ju ganska få. Men det är glädjande. Det finns många multinationella studier där man i hela Europa går samman och har studier med över 15 000 patienter och prövar olika mediciner för att bromsa utvecklingen och kanske möjligen hitta bot. Så att det är inte hopplöst. Det finns, och det är glädjande liksom, som sagt när man jobbar över landsgränser och verkligen försöker att ta, ta ett helhetsgrepp eh, på det här. Så att ja, man kommer, tror jag att man kommer att lösa den här gåtan framöver. Det tror jag faktiskt. Tack snälla doktor Mikael för det. Ni vet att ni kan höra av er till oss om ni vill. Ni kan till exempel mejla på läkarpodden snabela.tv4.se och ni kan också gå in på vårt Instagram och kommentera där, läkarpoddens Insta eller ställa frågor till oss. Ni är alltid, alltid välkomna. Tack för idag doktor Mikael. Tack själv. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 